0: Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación por Gerardo Jara y Victoria Paz.
1: Amiga, te robaron el celular.
2: ¿Y puedes creer que me intentaron robar el nuevo al otro día?
1: ¿Qué?
2: Bueno, me quería matar.
1: Bueno, ¿nada? non-stop. La
2: delincuencia, sí, bueno. Este chato me va a hacer facha. ¿Cierto? Este chato, mi presidente Boric no hace nada al respecto, weón. Bueno.
1: No, voy, mi presidente. Más
2: lindo. Ah. <risa> <risa> oh.
1: ¿Cómo ahí estado, amiguita?
2: puta con harta pega estresada como siempre pero pero bien dentro de todo como que hoy día igual quería irme tempranito o sea no, no irme temprano sino que como que traté de, de tener todo listo a tiempo para venir grabar y después hacerme como un pesito, un cafecito algo rico
1: pedirse
2: ah pedirse somborguesa ¿Ah? Estoy guatona, estoy guatona. <risa> guatona, guatona, pero nada, no, Filo. Así que estoy tratando de hacer a dieta. Hoy día pasé a ver unos libros eh, que me había comprado en la Catalonia, que caché que tiene una sección de, de como ofertas. Ya. Entonces pasé a, a recoger algunos que me había comprado. Regio. Sí, no, rey todo el rato. ¿Tu amiguita cómo está ahí?
1: Sí, bien, amiga. Media ahí. Usted sabe que uno es eh, chillaneja. Sí, naci nacida y criada. Ah, verdad,
2: amiga, sí.
1: Y está en la escoba por mis tierras, así que media sad por eso, preocupada igual. Ha sido triste
2: que estaba. Es que, oh, ni, te quiero, ni te quiero preguntar porque está la zorra, weón, como que nos deja de quedar la zorra.
1: Sí, no para la weá. Como que nos controlan uno y se prenden 20
2: Qué fuerte esa weá como. Eh, que no haya control sobre ese tipo. O sea, no es que no haya control, sino que. como que esté tan en el aire esa weá, como que no puede detenerse, que.
1: Sí. Llegó el supertanker, bueno, sí amiga Una visita muy relevante para nuestra región de Ñuble.
2: <risa> Puta me da risa el supertanker Bueno, no sé por qué
1: Porque se llama así, no sé
2: Es como sí, parte es de la cultura bien. popular Sí, me acuerdo que más encima Como que el otro día vi un tuit De este diputado que es asqueroso De derecha, ¿cómo se
1: llama? <risa> bueno, y Hay miles de... hay <risa>
2: Puta, un guatón culia, una, que, una que para un tweet decía como... Ah, yo ya no, no leo porque no hay ninguna mujer que se quede en la caja haciendo el aseo y atendiéndolo a uno. ¿Cómo se llama? Bueno, filo, la weá es que el buen había tuiteado así como... Hey, buddy, ¿quiere que volvamos al mando? Porque nosotros tenemos el super tanker y la weá. Y es como... <ríe> y es como... Bueno, hay gente muriéndose y vos estás así como... del no, 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 no. bacán por un avión culeado
1: sumaba que no es bello, güey, como que chucha,
2: no es tuyo la weá no es tuyo, vuelve no es... la wea. No tuyo, no ah.
1: ay sí, pero eso amiga, eh, está la escoba para allá nomás y que nada, esperando que se pueda calmar un poco nuestro presidente anda por allá, pero está horrible la cosa.
2: Ay, sí. ¿Tú has estado leyendo algo para distraerte un poco? Guiño, y guiño.
1: <risa> guiño, guiño. Eh. Eh, sí, Juana, bueno, estuve leyendo y estuve en la playa, pues bueno. Y como... Ay, ¿cómo lo pasaste? Y como yo soy como muy... Ay, puta la hue... Ah, estoy... ¿Cómo voy a subir esta foto? Eh, sí, si mi gente está sufriendo la wea, hue... Juana, bueno, no, me sentía como el hoyo como el
2: hoyo,
1: porque más encima todos estaban funando al pobre mira, al pobre Pailita, weón porque estaban de vacaciones
2: ya, pero weón, Pailita también qué te anda diciendo el justiciero si también la estoy pasando bacán
1: no, por eso, po que me dio pena, porque dije puta weón, igual ando de vacaciones culiá, justo y mi mamá está pa'l pico en Chillán y la weá ya, pero pico, me sentía como el hoyo porque así soy, así soy, me culpo de todo
2: Culposa
1: Sí, que mi psicóloga no escucha esta parte porque estamos casi de alta, amiga
2: No escucha tu, 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 tu psicóloga ¿eh?
1: No, weona, no sabe, y loca que le voy a contar del podcast Cuéntale Ay, loca, después te van a escuchar a esta wea, y no me da de alta jamás
2: no. <risa> Ya anda hablando sola y hablando wea
1: Exacto. Así que um, leí dos libros el fin de semana.
2: ¿Cuáles cuál, cuál leíste?
1: Voy a eh, leer... Igual nos quería hablar, claro. Eh, sí, le voy a decir los dos que le, leí y lo, del cual le voy a hablar. Uno es eh, Matilda de Marichili. Eh, que lo quería leer hace tiempo porque saben que Frankenstein es mi libro favorito, así que sí. um, tenía muchas ganas de leer ese libro. Y el otro es eh, Limpia de Alia Trabuco Serán, que es del que quiero hablar hoy, amiga.
2: Ay, ¿qué tal el último de Alia Trabuco? Mí, ese me han comentado que es buenísimo. Yo no lo pude podido leer porque salió y dije como, ay, me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar o, o, o lo voy a conseguir y, y se agotó bueno <ríe> no, Sí, no yo bien. caché
1: lo pillé de super eh, Cueva y más encima en oferta en la ay en esta librería que está en el paseo bulnes
2: en la, la fondo cultura económica
1: Sí, exacto y como que me había tincado al principio como porque era de Alia Trabuco y la encuentro una seca, pero después caché que todo el mundo estaba como on este libro, onda, es la mejor wea del año y es enero. Entonces dije, ah. este libro <risa> debe ser bueno, <risa> voy, de cabeza. Claro.
0: Claro.
1: Así que... Sí, pues, amiga, me encantó. Mira, de hecho, antes de... contarles... Eh... Todo sobre el libro. Eh, quería partir uh -huh. leyendo esta vez porque creo que la primera página les hace el, el panorama completo. Así que voy a leer la primera página. del eh, libro. Mi nombre es Estela. ¿Me escucha? Dije Estela García. No sé si estarán grabando o tomando notas o si en realidad no hay nadie al otro lado. Pero si me oyen, si están ahí, les quiero proponer un trato. Voy a contarles una historia y cuando llegue al final, cuando me calle, ustedes me permiten salir de aquí. ¿Aló? ¿Nada? Tomaré su silencio como un sí. Esta historia tiene varios comienzos. Me atrevería incluso a decir que está hecha de comienzos. Pero díganme ustedes qué es un comienzo. Explíquenme, por ejemplo, si la noche viene antes o después que el día. Si despertamos tras dormir o dormimos porque hemos despertado. O mejor, para no exasperarlos con mis rodeos, indíquenme dónde empieza un árbol, si en la semilla o en el fruto que antes envolvía esa semilla. O tal vez en la rama de la que germinó la flor que más tarde fue ese fruto. O en la propia flor. ¿Me siguen? Nada es tan sencillo como parece. Algo similar ocurre con las causas. Son tan confusas como los inicios. Las causas de mi sed, de mi hambre. Las causas de este encierro. Una causa empuja a la otra. Un naipe se derrumba sobre el siguiente. Lo único cierto es el desenlace. Al final nada queda en pie y el desenlace de esta historia es el siguiente. ¿De verdad quieren saber? La niña muere.
2: Juan, ¿Qué onda?
1: ¿Qué? ¿Qué?
2: Pero ¿qué? ¿Qué onda de qué no. va el ah. ah. ah, Ya.
1: Ya, si ahora, ahora, voy ahora, voy ahora, ya. Eh, bueno, eh, Estela, que es la narradora de este libro, eh, deja el sur y en su mochila llena de sueño y esperanza llega a la capital eh, a trabajar como eh, eh, trabajadora de casa particular. Cuando eh, la patrona en ese entonces estaba embarazada de una niña. Y esta niña, que es la que cuenta Alia, muere cuando la niña tiene siete años. Y esos fueron los siete años que Estela estuvo en esa casa. Entonces todo el libro relata desde que ella llega hasta el final que se sabe eh, cómo y por qué y cuándo muere la niña. Yo te no lo voy a contar, obviamente. Eh, al final es como tien, creo que tiene como una estructura muy de tragedia como un poco clásica en donde partís sabiendo el final pero tiene ese que que te hace que queráis seguir leyendo y, y, y no parís de leer, yo me lo leí en dos sentadas y es un libro que tiene... Como 220 y algo páginas. Oh. Y mm, me gustó que ese desenlace, o sea, como que la, eh, eh, el, el final estaba contado al principio, pero todo el desenlace en el que se narra esta historia, eh, pasen muchas cosas, pero que nadie sea, uh, no se siente nada como un relleno. Eh, hay como varias... Eh, recuerdos nostálgicos de Estela y su mamá que se queda en el sur eh, su mamá le advirtió mucho que no trabajara como de nana entre, entre comillas porque es un concepto ese eh, chileno claro. en donde porque decía que nunca eh, que era como un, un trabajo que era una trampa en donde nunca eh, podí salir y y te cae ahí hasta, hasta hasta que te vaya acostumbrando. Es y, como en la
2: puerta adentro, ¿no? Claro.
1: claro. Entonces, eh, creo que ahí son mucho, eh, Alia Trabuco, mucho estudio sobre la situación de eh, trabajadoras en casas particulares, eh, puertas adentro, como decías tú, y, y Estela ahí se va quedando en esa casa, va relatando eh, día a día y se va dando cuenta que, o sea, confirma que lo que le dice es más verdad, que al final esos trabajos son una trampa, no es por voluntad y. y tampoco no es porque te hace feliz. O sea, en, en realidad hay un. hay un como una mezcla entre cariño también que pasa con la familia eh, en la que trabaja y también eh, como una especie de contrato en donde tú dices es parte de mi familia pero no tanto y leía como una entrevista de la um, Alia Trabuco en donde decía que al final este rol de empleada doméstica en general en Latinoamérica es como una figura eh, súper incómoda porque sigue siendo... Como un régimen de semi-esclavitud, como en el caso de claro. las que son puertas adentro, eh, como se les dice acá, porque en Argentina se les dice cama adentro, y porque al final es, es como la suspensión de tu propia vida en favor de la existencia del otro, ¿cachai? Entonces como que sí, pues. no tienes eh, horario, no tienes salida, estás todo el día ahí, día y noche... Y al final, Estela, por ejemplo, que tenía los domingos libres, ella era del sur, así que el domingo igual se quedaba en la casa.
2: Claro. Eh... Eh, así que me, me acuerdo mucho de esta. No sé si tuviste la película La Nana, que ¿Sí? habla como. Eh, no me acuerdo cuál era la actriz, pero está típica. Eh, es muy parecido a lo que te estoy contando ahora. Y claro, retrata todo eso muy bien. De hecho, como cuando ella tenía días libres, como que no se le ocurría muy bien. Que hacer, claro. porque su, su vida básicamente era, era, bueno, hacer trabajo, pero también eh, empezar a cumplir un montón de roles que no que el resto de la familia no lo hacía, como ser la hermana, ser la mamá. Claro, eh, de crianza ser, al final. Claro, de crianza. Entonces, eh, pucha, sí de ya eh, para algunas personas, es como esta idea de la. Del jefe, de, del jefe y el empleado tener una relación más allá del mero trabajo, ya es complicada aquí es como, como, como lo que tú decís un, un, un lugar mega incómodo porque no sabés dónde están los límites también
1: Sí, eh, mira, a mí me gustó eh, Caleta como la forma en que se retrata esta violencia que, que enfrentan las trabajadoras de casa particular porque eh, como tú decías ahí es cuidar una familia que no es la tuya. Eh, criar claro. un hijo que no es la tuya. Eh, estar en una casa que no es la tuya. De hecho, ella dice en un momento como... Eh, llevo, ah, eh, llevo siete años viviendo en este cuarto, pero nunca lo llamé mi pieza. Nunca sentí que fuera mi pieza. Y, y tiene además la particularidad que me gustó Caleta en que no no le da a Estela una voz como lastimera, ¿cachai? Eh, no es
2: condescendiente.
1: No es condescendiente, sino que eh, le da de hecho como una voz eh, muy educada. Y la misma narradora en algún momento dice como eh, ustedes pensaron que una empleada doméstica no podía no decir esta palabra, no usa este tipo de palabras. Entonces, también te pone como en jaque ese prejuicio como de, de educación que, puede, que pueden tener o, o cómo está cómo Estela era tan lúcida respecto a la, a la, al trabajo de, de su patrón, al trabajo de, de su patrona. Y eh, cuento también historias como eh, que a la vez es como en Navidad, como, ay, te quieres sentar a la mesa eh, y se sientan toda la mesa y ella está ahí, pero también le dicen de repente ya y el postre y ella se tiene que parar como a servir Ay, el postre madre,
2: claro.
1: o también como, como un momento super penca en donde eh, ella dice que a los a, que sus patrones como que claro que, que nunca la trataron mal, no le gritaban, pero que también se enojaban si sabían que ella eh, metía ropa de ella en la misma carga de la lavadora con la que lavaba la ropa de ellos.
2: Está bueno. sí.
1: Entonces ahí el trabajo y el cariño, como se podría decir, se mezclan de una manera ambigua, porque obviamente Estela eh, sí le tiene cariño a esta niña. Eh, Pero no que, claro, y que una pendeja bueno, insoportable que. y a la vez te produce ternura porque está criada como en esta familia del éxito, donde está con. Tiene presión desde antes de nacer por ser exitosa, por cumplir ciertas cosas. Entonces la cabra chica es como eh, ansiosa y está todo el rato presionada, pero la bella también se siente patrona de Estela, ¿cachai? Entonces, al final hay ahí como. funciona como la familia como una institución profundamente al final eh, opresora y está como. Todo el tiempo eh, relatado por Estela como el día a día, lo que ella hace eh, como en la casa. Entonces, igual dice como yo le limpio la caca a esta gente, pues bueno, le lavo la ropa, le limpio la caca. Eh, eh, de repente la señora me pide que lave ciertas huevas a mano, etcétera. Entonces, como, como el nivel de involucramiento de ella viviendo como en un cuarto que está al lado de la cocina por siete años y cómo se sentía atrapada bajo esta como ilusión de no, ya si mañana voy a renunciar y voy a volver con mi mamá al sur, y ella tenía razón, ¿cachai estaba una mierda? Entonces creo que es un libro que lo relata muy bien y además que te, que te tiene con esto de la muerte que te cuenta la primera página como muy metido, pues como cómo Chucha murió y querí seguir y querí seguir y querí seguir leyendo. Eh, y eso me pareció muy bacán y también eh, lo que decía Alia Trabuco sobre el nombre del libro eh, de Limpia que al final es como eh, en este libro en particular como el rol de la limpieza de la mugre de otros eh, la exigencia también de lo pulcro y también el orden de Limpia pues como, oye Limpia y eh, y me gusta que desarrolle la idea de que en la limpieza también hay una violencia eh, radical, como que oculta un deseo de, de pureza, eh, como de lo impuro o lo sucio en tu propia identidad. Los conceptos como limpiar la raza, eh, o dicen, ya limpiar las calles, que quiere decir como expulsar vendedores ambulantes, personas sin casa, migrantes,
0: sí. etc.
1: No,
2: o lo que no debería estar.
1: Claro. Entonces encuentro que, que es un muy buen libro, que se lee muy rápido, que te tiene todo el rato como atrapado, como súper eh, adictivo y que aparte de retratar muy bien como la realidad de estas trabajadoras, también retrata muy bien como una familia eh, de élite que que también es súper infeliz eh, que oculta muchas cosas y que detrás de su éxito se oculta también muchas otras cosas más como eh, insatisfacciones eh, no sé, pues como igual obviamente uno dice problemas de cuicos, pues, pero eh, pero como una, una familia que se forma en base al éxito y, y llegan a una etapa en donde ya el éxito... Es poco, entonces viven una, infel una infel infelicidad todo el rato, y está esta voz, como ustedes pudieron cachar en la primera página, que es súper interpeladora, y nosotros vamos cumpliendo al final un rol sí, pues, de testigo un... durante todo el libro, así como que Juan bueno, te va sacando la chucha todo el rato.
2: Es una segunda persona, pues. es un tú.
1: Claro. Claro, ya, y, lo, y el, el otro como de, spoiler sin spoiler, no, no spoiler, cero spoiler, para que no se asuste, pero -spoiler. Eh, el final del libro eh, me había hecho cero sentido, como el cuando lo leí, como que dije, bueno, ¿Cómo ¿por porque me... ¿Cómo metió esta weá acá? ¿Para qué? Y después pasaron dos días y weón, concha de tu madre, dije, oh, qué brillante el final se pasó. Así que ahí creo que cuando lo lean me comenten si les pasó lo mismo, porque yo como que lo leí y dije, weón, ¿qué, ¿por qué? Como, qué for, como que me pareció demasiado forzado. Y ya después que lo procesé, lo encontré, pero uff, amiga. joyas. Que buen oh, dato
2: al final. Yeah, lo tengo súper pendiente. Quiero, como, o sea, pues, por lo menos, del otro libros que he leído. Ah, yo le he seguido la carrera de Trabuco, ah, Desde <risa> de chiquitita. Desde de chiquitita, por lo menos con la resta, que me gustó bastante. Con Homicidas, que me gustó aún más todavía. Y yo sé que también ella está no recuerdo cuál obra pero prologó un libro. O sea, bueno, siempre ha estado metida en las investigaciones sobre la perfilación uh -huh. de la mujer la literatura porque ella bueno hizo un es que busquemos el tiro para, para no quedar de o sea para que, no, para que la gente sepa y se palpe de conocimiento
1: un doctorado
2: lo no voy a buscar el tiro uh,
1: estudió uh, derecho uh, en la universidad uh, de chile un máster en escritura creativa en la universidad de nueva york y un doctorado en literatura hispanoamericana en el university college london y la resta fue finalista en el Man Booker, en el 2015 claro,
2: por, por traducción ah, ya, mira, yo, ella no la, produjo...
1: yo no he leído la resta, amiga
2: es bacán es muy, me recuerda mucho sobre esta literatura de hijos uh -huh. eh, o sea, sobre, sobre narrativas con contextos donde lo, no los padres sino que la segunda generación son quienes tienen esta reminiscencia o tienen este pasado de dictadura presente ella, lo que iba a mencionar es que ella también ha participado en otros libros, como por ejemplo la, esta antología de Eleanor Marx, eh, ah, de Banda sí. Propia, donde ella también le hace el prólogo, y también hace otro prólogo en un libro de Inés Berría que se llama Por él, que es esta colección eh, recobrada de narradoras chilenas que hizo la Universidad Alberto Hurtado, que estuvo a cargo de, si mal no recuerdo, de Beatriz García de Budobre, y también a Navarro Amaro como directora. Eh, entonces pura regia. no solamente claro no solamente pura regia. no solamente escribe sobre escribe ella misma títulos sobre mujeres sino que también participa de, de, de colecciones que tratan estos temas que hoy en día yo mm. creo que son necesarios en particular está por ejemplo o sea, la recopilación que ha hecho eh, banda propia y también en los títulos de biblioteca recobrada que, que no es como ni siquiera son como títulos que estén pero pero no han sido suficientemente leídos, sino que son títulos que ya no están disponibles de escritoras de principio y mediado del claro. siglo XX entonces igual, por lo menos la colección es importante, y este claro, lo tenía pendiente, pero como te digo por la que me quedé dormida, perdí pero yo creo que además que lo van a reeditar
1: te puesto que quedan, amiga, en la de Bulne
2: sí, pero ¿sabes lo que no queda? mi plata, entonces yo creo que igual voy a tener que poner ah. otro casito
1: y es Hay que anduvo, de, anduvo, pecando de ansiosa, pues, anduvo pecando oh, de ansiosa sí. Anduvo pecando de ansiosa Que yo le iba a traer un libro de la Europa Y usted dijo, no, lo quiero al tiro
2: bueno, Es que creo que me lo compré un día Que me sentía tan cómodo y dije, pico Sí, me acuerdo. me acuerdo
1: me acuerdo Y me contaste, me lo compré Porque me sentía como el pico Y yo te dije, te lo mereces, amiga
2: Cómpratelo, Ahí está pues, o sea, <ríe> Me trato de terminar lo otro que tengo leyendo acá Uy, pero uno, uno que me terminé, que también te quería contar que ahora estaba leyendo eh, y que de alguna forma tenemos que entrelazar, amiga, porque de ese, de ese eh, enlazamiento sale el título del capítulo pero um, o sea estaba leyendo re poquito así que esta es una recomendación que al menos, o por lo menos eh, no es tan nueva, pero que sí es nueva entre comillas porque salió hace poco que eh, Inacabada de Arri Ariel Richards esta novela, uh -huh. Slash ensayo eh, que se publicó por Alf Alfaguara, salió a al principios de, de enero, o esa fue la novedad de enero, y que, bueno, tú, tú caché a la Ariel, no eh, que en un principio eh, publicó libros con, con, con su nombre muerto y que ahora ya aparece con esta nueva novela donde habla sobre transición y también la historia con su madre y ya estaba pensando como o por lo menos cuando mientras entraba y pensaba como en qué forma las la, la mujeres se perfilan en, en, en la literatura y yo creo que lo que me gustó caleta la novela de Ariel es que parte de esta premisa de que la transición o sea, más allá de irse como por esta frase como el, el, el verdadero camino no, como esa weá, el, el ¿Qué? caminante ¿Qué? no hay camino este eh, camino, camino al andar o como, o como es mejor el viaje que el destino solo no, no pero eh, ella hace un poco <ríe> hace un poco a me, a, a maya esto pero también con otra idea que tiene que ver con que la transición nunca termina como que claro. la, la, las personas que están en una transición o por lo menos ella decide plantearse desde una transición que ella sabe que nunca va a terminar pero que es la idea de la construcción o por lo menos de de armarse como persona, como mujer en este caso, es lo, no, no sé si como la meta en sí mismo, pero sí eh, la gracia y, y lo interesante de este proceso. ella le hicieron también una, una entrevista a la tercera, donde tiraba como, no, o sea, no sé si palos, pero unos comentarios bien fuertes, Dentro de uno de ellos donde hablaba sobre, por ejemplo, que ella también a veces hace como, misgender, o a veces como que se equivoca al referirse a sí misma o que ella sabe que también nunca va a ser como una mujer biológica, sino que ella es una mujer trans, pero que también dentro de esas definiciones sabe que es mucho más mucho más que eso entonces es bacán el libro porque va, va retratando, bueno, hablaba sobre que era una novela donde la narradora eh, viaja con su madre a Nueva York eh, sobre texto de, un, de, un, de una investigación que ella está haciendo sobre obras de arte inacabadas. Eh, pero usa el viaje para también eh, poder por fin saldar esta incomodidad que viene desde que en un principio, cuando era, era hombre y se identificaba como sexual, había, había ocurrido con su madre. Esta como suerte de nunca... De, de alcanzar tal vez una relación no, no es una relación plena pero sí como un un olvido de resquemores tal vez, por decirlo de alguna forma entonces, eh, está por un lado con esta preocupación de esta investigación que tiene que presentar pero también de, de poder decirle a su mamá como por fin, ya, a ¿qué onda? Como, hablemos de esta hueá hablemos de... de de las caras que a veces pone de los gestos o palabras o oraciones que a veces dirá y que son me incómodas y que ni siquiera son y que son siempre solapadas, eso es lo brígido de esta fricción que ocurre entre entre la, la narradora y este personaje y, y claro, esa es como la novela y entre medio ocurre el ensayo donde ella va hablando sobre esta distinta obra y cómo muchas veces o cómo, o cómo se presentan o se descubrían y se tildaban de inacabada, pero la autora dice, bueno, ¿qué pasa que, qué pasa si es que nunca fueron inacabadas y solamente se pensaron incompletas? Pero claro. pero empieza como a también a, a pensar qué es lo completo, qué es lo entero, por qué, uno, por qué dentro de lo inacabado no puede existir también la sutileza de lo que está ocurriendo. O sea, lo inacabado no es algo que necesariamente no se terminó no se terminó porque se quebró el proceso, sino que también puede ser como un, un documento de algo que, que estuvo ocurriendo y que se quedó siempre en ese en ese en esa como pulsión de lo que... o sea en, en esa pulsión de, de siempre pensarse que puede terminarse eh, me recordó mucho también un ensayo y que yo sé que después eh, eh, Ariel porque la conozco, le tengo mucho cariño o antes iba a la librería donde trabajaba y nos quedamos en el rato hablando sobre libro y, y arte también porque a mí me gusta el ensayo artístico también o el ensayo sobre arte tiene mucho símil también con los argonautas que también trata sobre esta mm. idea del continuum eh, o lo, lo que nunca eh, o sea de, del, del proceso o, o no sé si proceso porque igual eso quiere decir de que tú tienes una meta clara y que vas a llegar hacia allá sino que simplemente están atravesando algo y que... Bueno, el, ese libro de los Argonautas, de Maggie Nelson, eh, tra, eh, saca su título de, de una idea de Roland Barthes con respecto al amor, donde habla que los lo Argonautas, esto, este, o sea, este, 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 estos personajes eh, del espacio que están dentro de una nave, que la, que la reconstruyen constantemente, y que mientras viaja se aleja cada vez más de lo que la primera nave alguna vez fue, pero que al final lo importante no es mantener la nave, sino que, eh, que el agua vuele, ¿cachai? o se traslade, como que un poco habla de eso Maggie Nelson con respecto a su, a su relación de pareja, que es lo que trata a los Argonauta, y hace el símil ahí también con el amor en Ronald Barthes, y un poco de ahí también sale eh, Ariel Richards a hablar de, de bueno, lo importante más allá de, 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 de si llego a ser una o de, o de plantear lo que es ser una mujer entera o no, es que estoy construyéndome o llegando a un nivel o llegando a un punto donde me siento más tranquila conmigo misma con, con mi persona eh, una, es una novela que, que, se, que se lee súper rápido también yo creo que los diálogos son muy, son muy ágiles, pero la reflexión o sea, no, no lo digo en medio de una cosa a la otra pero las reflexiones que sacaría él son preciosas, son muy, muy, muy bellas, y los contrastes o los impulsos que agarra cuando empieza a hablar de obras obra de arte, más todavía, y al final, eh, yo encuentro que aquí, estamos en el capítulo de los finales como cuático, el final es espectacular, es eh, un, un último capítulo donde, donde juega una especie como, no sé si corriente de la conciencia, pero... Eh, tiene un, 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 un paso de una idea, descubre algo, encuentra algo que, que coincide mucho con el momento que, con el que, en el que está plantada la narradora en un lugar en específico y, y todo funciona como un reloj que empieza a avanzar súper rápido, 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 rápido y saca una idea y saca otra, y saca otra, saca otra y está en un lugar donde está ocurriendo una weá, entonces como que mal sentido de urgencia va ir teniendo. Y termina ahí como... Eh, no, no voy a hacer ninguna referencia sexual, pero...
1: No y eh,
2: Pero muy como... Ah, como que termina muy... Es un ritmo se, muy...
1: Se tiene que poner muy, morbocera, weón.
2: Morbocera. Eh, termina muy vertiginosamente. Entonces eso... Más allá de lo vertiginoso en sí, encuentro que es algo como muy complicado de hacer, como, o sea, como que esas, es, esos textos que a veces empiezan como a narrarse, 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 empiezan como a galopar, a galopar, a galopar, a galopar, y te sentís como muy, ¡ah! como queriendo ir tan rápido como los ojos te puedan dar, la cabeza te pueda dar, encuentro que eso es como muy difícil de lograr, y, y por lo menos al, al final de Inacabada eh, lo encontré, ¡putado! maravilloso, es un libro muy delicado también, muy bello eh, así que ojalá también eh, quienes nos escuchan ahora le puedan dar una oportunidad tal y como con limpia ahora también de, de a trabuco que nos comentó mi amiga
1: a me encantaron las recomendaciones del día de hoy
2: sí, mira pensaba titular pero déjame eh, ir al Canva pensaba titular ustedes el ya saben como... que nuestro
1: equipo de diseño gráfico acá compuesto por <risa> Gerardo
2: pensaba que fuese una limpia otra una limpia coma otra, qué pensáis amiga ¿No? <risa> que no, no sé por, ¿por qué estamos hablando trabajando...
1: de esto y que la gente tú quieres que la gente escuche esto, el proceso creativo
2: ay bueno, si me escuchan a Miguel Cura y a vos como, no sé Pasear eh, hablando, además que nos pueden escuchar como, como editando en vivo. Editando en vivo. <risa>
1: Con otro bueno,
2: equipo atrás. A en tu... sí, pero encuentro que una limpia, otra está bien. ¿O no? no?
1: Amiga, yo confío plenamente en ti.
2: Ya vamos a tener que terminar esta conversación en el WhatsApp mejor.
1: Porque ahora el equipo de edición de audio se pone a trabajar. Acá, sí, Vicky. Vale,
2: este, este departamento el... que ocupa todo un piso el costanera. <risa> tiene que empezar a trabajar. Ya,
1: <risa> y amiguita.
2: Amiguita, nos vemos la próxima semana. La otra semana.
1: En dos semanas, más amiga.
2: O en dos semanas, más.
1: Un abrazo. Besitos. Buenas noches. Besito.
2: Besito.
0: Hola. Mi nombre es Nelson Becerra y les leeré un fragmento de Los Llanos de Federico Falco. ¿Por qué nos enamoramos de alguien? ¿Cuáles serán? ¿Cómo se llamarán esas teclas ocultas? ¿Esas zonas secretas e inaccesibles a nosotros mismos? ¿Los receptores que se iluminan cuando alguien nos gusta? ¿Existe esa zona en lo más oscuro de nuestro cuerpo? ¿Existe esa botonera desconocida? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo es? ¿Por qué solo algunos olores, ciertas entonaciones de voz, ciertas formas de mirar, de moverse, solo ciertas sensibilidades y no otras, mueven las teclas y son capaces de hacer sonar música? ¿Qué roces lejanos, prehistóricos, nos recuerdan esos cuerpos nuevos? ¿Ecos de qué? ¿Por qué algunas personas nos atraen hasta la locura y otras que a priori reúnen todas las condiciones? Son lindos de la manera en que nos parece linda cierta gente, profundos, divertidos, simpáticos. ¿Logran despertarnos solo un ligero cosquillero? ¿Y con cuánto pesar nos despedimos de ellos? ¿Y con cuánta insistencia sostenemos, lo intentamos, le damos otra chance? Porque nuestra cabeza dice que es la persona apropiada, pero no. Los días se vuelven solo un carretear pesado que no logra levantar vuelo y no pasa nada. ¿Habré yo sido eso para Ciro? ¿Siete largos años de no lograr tocar los botones correctos? ¿Tanto tiempo duro un malentendido? Todavía duele, pero de una manera más calma Todavía no puedo volver a ciertas cosas Así como me es imposible abrir el cuaderno que escribí cuando Ciro decidió que teníamos que separarnos No puedo ni siquiera pensar en abrir los diarios de los años que pasamos juntos, releerlos Verlos en detalle. Incluso los recuerdos que aparecen de improviso, como flashes, me demuelen si me agarran con la guardia baja. Ciertos gestos que se me presentan sueños, ciertas sonrisas, un par de historias que contaba, un par de objetos, algunas partes o zonas de su cuerpo, que de pronto recuerdo como si estuvieran frente a mí, presentes, palpables. Un mediodía, ya vivíamos en la casa nueva, yo había escrito toda la mañana y entonces tenía un par de horas libres antes de empezar con los talleres de la tarde. Recorrí los negocios de siempre, tomé un café en mi bar favorito, pasé por la verdulería con perrúcula, paltas, tomates. Los primeros alcauciles de la temporada. Fue a la carnicería, traía una bolsa de pan fresco en el bolso que colgaba de mi hombro. Volvía cargado. Bolsas en ambas manos, el almuerzo resuelto. Era un día de mucho sol, pero no hacía calor. Recuerdo perfectamente en qué vereda, frente a qué casa. Fue un instante. De pronto, a raíz de nada, pude verme a mí mismo desde fuera y entendí que era feliz, completamente feliz. Que la felicidad eran esos días. Esas rutinas, esas peleas mínimas por la ropa sucia o por quién regaba las plantas. Ese yo cocino, vos lavas los platos. Ese quedarse dormido mientras Ciro leía, ese planificar con alegría qué película íbamos a ir a ver al cine y cuál íbamos a bajar por torrent para mirar el viernes siguiente, fumados después de haber cogido un rato largo. Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros
1: de extensión desvarío y en sonación.